0: Somos el primer programa de análisis y discusión de la realidad nacional e internacional, exclusivo para las redes y plataformas digitales. No, usted es digamos, uno de los
1: grandes líderes sindicales bueno, de este bueno, país bueno, desde bueno, que tenemos memoria mucho. Le
0: agradezco el piropo, sí, porque No, tengo no tengo no ningún piropo. Discul Abordamos los temas nacionales que a usted le interesan con profundidad y precisión.
1: Nos adaptamos a las redes sociales. Vea Enfoques en su nuevo diseño vertical. Sigue el programa a diario en Facebook e Instagram TV.
2: Al menos cuatro son las deudas en materia económica que tienen el gobierno y los diputados con los ciudadanos costarricenses. Empecemos con la reactivación económica. Los mismos empresarios han dicho que no ven avances en este tema. Un 47% de ellos cree que no hay una agenda articulada entre el gobierno y la Asamblea para mejorar el clima de negocios. Las quejas también se dan por los pocos avances en la simplificación de trámites y porque las empresas en este momento no ven un buen panorama nacional para hacer inversiones. La segunda de las grandes deudas es el desempleo. El 2018 cerró con una cifra histórica del 12%. La disminución fue mínima para el primer trimestre de este 2019, cuando la tasa de desocupación llegó a 11,3%. La encuesta de empleo del INEC también reveló un incremento en el trabajo informal, que alcanzó el 46,1% de la población empleada. El trabajo informal es aquel que se da cuando la persona asalariada no está inscrita en la seguridad social por su patrono o porque trabaja por cuenta propia una condición que solo empeora el panorama económico del país. El recorte en el gasto público es otra de las grandes deudas. Incluso fue medular durante la discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Muchos ciudadanos se inclinaban por la posición de que apoyaban la aprobación de la reforma fiscal siempre y cuando las instituciones dejaran de gastar tanto dinero. El gobierno anunció una serie de medidas que le permitiría ahorrar, por lo menos para este año, hasta 76 mil millones de colones. Pero además, impulsa una reforma al empleo público con tal de bajar el gasto. Aquí se incluye, por ejemplo, la modificación a la hora de otorgar algunos pluses salariales. Por último, los eurobonos. Para estabilizar la economía, el gobierno pidió a la Asamblea la aprobación de 6 mil millones de dólares en préstamos en el extranjero. Pero este monto no será posible. Los diputados de distintas fracciones han puesto un tope cercano a los 1.500 millones de dólares. En su primera rendición de cuentas, el presidente Carlos Alvarado pidió a los diputados aprobar los eurobonos a cambio de austeridad en el gasto. Sobre estos grandes pendientes con la ciudadanía costarricense, hoy en Enfoques Profundizamos.
0: Vamos a hablar de estas cuatro deudas que algunos vemos como deudas pendientes por parte de la Administración con respecto a promesas que se hicieron con temas como reactivación económica, el tema del desempleo, la futura aprobación o no de los eurobonos. Y todos estos temas, para conversarlos, hemos invitado a la diputada y economista doña Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional para poder analizar la situación que se está dando y si existe o no una ruta clara para esa famosa reactivación económica que todos queremos y que al ratos no vemos por ningún lado. Buenos días, doña Silvia, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un cordial saludo a quienes nos escuchan y nos siguen esta mañana también por Facebook Live, eh, agradecer el espacio para estos temas que sin duda alguna son muy importantes para los costarricenses.
0: Veíamos que en los últimos días eh, la preocupación con respecto al tema del desempleo y la preocupación con respecto a la reactivación económica, a pesar de que ha sido un tema que se ha tocado en múltiples ocasiones en los últimos meses, sigue creciendo, no solo por parte de los ciudadanos, sino también eh, algunos sectores, como lo veíamos en la nota introductoria. ¿Usted ve, doña Silvia, una ruta clara para la reactivación económica en este momento?
1: Bueno, sin duda alguna ese es un tema que debe de tener un enfoque articulado. Estamos hablando de casi 300 mil personas que son en su mayoría mujeres y jóvenes que ciertamente tienen ganas de trabajar y no consiguen una posibilidad. Y a mí me parece que en lo personal aquí hay que... Hay que saber que mucha de esta articulación va a tener algunos efectos en el largo plazo, pero las personas están buscando empleo hoy. Uh -huh. Y es, es parte de las acciones claras de una ruta definida y articulada que a mi criterio debe de venir demarcada por el Ejecutivo, quien señala esa ruta. Y hay una diferenciación muy grande entre la labor que hace el Ejecutivo entiéndase el gobierno, la presidencia y sus ministros y otra labor que hace la Asamblea Legislativa. Con esto no estoy quitando, y aquí voy a la pregunta en concreto, la responsabilidad que tenemos las y los diputados de que muchos de esos proyectos que vayamos a priorizar en una agenda principalmente para este año, en donde se suman otros elementos a esta discusión, como la aplicación del del Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o Reforma Fiscal, como se ha conocido, y que en próximos meses entrará en vigencia, así como estos efectos económicos que usted muy bien señalaba en la nota… Hay una serie de elementos que obligan a que esa agenda de la Asamblea Legislativa sea priorizada con proyectos que le sumen verdaderamente a una generación de empleo. Y se lo pongo en sencillo, hay proyectos muy interesantes, pero que en el inmediato o en el corto plazo no necesariamente contribuyen como otros a dinamizar o generar empleo. Y yo creo que sobre eso podemos ampliar un, un ejemplo concreto. Hay un proyecto de dinamizar la figura de concesión, dinamizar las alianzas público privados en momentos de estrechez fiscal en donde no hay capacidad en el presupuesto de la República para aumentar la inversión en infraestructura es natural y es obvio que pueda uno dinamizar la figura de concesión para construir obra pública, que es columna vertebral de cualquier llamada agenda de reactivación económica, es, donde, es un sector que se dinamiza enormemente y podría generar muchísimas oportunidades de empleo, entendiendo que no todo se puede hacer por concesión, pero claramente ese es un ejemplo de muchos de los que hay en la Asamblea Legislativa que realmente repuntan la economía y que debería de ser esos ejemplos los que puntualicemos para que hoy las personas que nos escuchan de carne y hueso que andan buscando trabajo tengan más posibilidades de encontrar algún nicho para involucrarse y tener salario, que es en realidad lo que más importa en este
0: momento. Porque cuando uno le preguntaba al presidente, bueno, la, hace dos semanas que estuvo acá con nosotros, le preguntábamos acciones concretas con respecto al tema del desempleo, porque como bien usted apunta, las personas están buscando empleo hoy, no pueden esperar a que haya una aprobación de una ley que, fa que facilite el tema de eh, la concesión de obra pública para que eventualmente se concesione, o sea ya estamos hablando de tres, cuatro años, la gente ocupa comer mañana y, y donde hablábamos con el presidente con respecto a esto, él mencionaba algunos temas, decía que las tasas de interés o la baja de las tasas de interés va a dinamizar la economía y que eso por ende se puede traducir eventualmente en una mayor empleabilidad por parte del sector privado, mencionaba eh, el tema de los eurobonos también que los eurobonos si se aprobaran como ustedes, eh, la propuesta que ustedes tienen de 1500 millones de dólares en un año primero y luego ver resultados, independientemente de eso, que la llegada de eurobonos ayudaría a bajar otra vez las tasas de interés y generaría empleo. Hablaba de directrices a los bancos, hablaba de reducción de trámites, capacitación, tal vez esta es la única que yo veo que es concreta, capacitación en inglés, en el idioma inglés a 12.000 personas. Ok, eso está bien, pero ¿dónde hay una ruta o dónde hay un plan? ¿A dónde se está gestando esto? Si no lo está haciendo el gobierno de la República, en el Ejecutivo, lo están haciendo los diputados para generar acciones a corto y mediano plazo.
1: Uh -huh. eh, yo tengo que reiterar que ciertamente eso es vital. Vamos a ver. Hay proyectos que van a contribuir dentro de la Asamblea Legislativa, llevan un proceso natural de no solamente de madurez en una comisión, le voy a sumar otro ejemplo, la discusión de Uber, uh -huh. eh, que es hoy, y que el, el ponerle un freno, eh, como ha salido el gobierno a ciertos sectores, podría tener complicaciones. Yo creo que aquí lo puntual es contestarse la siguiente pregunta. ¿Dónde en este momento, en el inmediato y en el corto plazo, hay posibilidades de generar empleo? ¿Es en el sector público? Bueno, la respuesta es no.
0: No, porque más bien queremos recortar gasto en el sector público. Hay que
1: hacer una eficiencia del gasto, pero además en el sector público no hay oportunidad de dinamizar, no hay una oportunidad en donde usted pueda decir voy a hacer contrataciones de 300.000 mil personas o voy a hacer contrataciones de 300 funcionarios, ni siquiera. Entonces, ciertamente es el sector privado el que se debe dinamizar, el sector productivo. ¿Qué elementos ayudan al sector productivo en este momento? Y esto no es una ciencia compleja, es algo que se conoce. Eh, acceso al crédito mejorar eh, los costos de energía, vamos a ver, es, es, es algo que se ha señalado por el Estado de la Nación, por muchísimos mandatarios uh -huh. en reiteradas ocasiones, eh, mejorar la tramitología, como usted bien señalaba, entonces, ¿qué de esas obras o qué de esas acciones está articulando el Ejecutivo para que se lleven y qué puede sumar de la Asamblea Legislativa, este Michael, para colaborar? Y yo quisiera ponerle un ejemplo que nos ayude a entenderlo. En esta diferenciación, porque nosotros Alvarado, tenemos quizá, una obligación y yo, yo vengo aquí a inclusive ampliar sobre esos proyectos que pueden ayudar, pero tenemos que tener muy claro que el, el, la ruta y el sendero de qué debe irse dando y cuáles proyectos priorizar no solamente porque el Ejecutivo deno, domina una agenda de sesiones extraordinarias donde convoca o desconvoca proyectos bueno, hay una dinámica propia de la Asamblea desde que entra un proyecto hasta que se madura en una comisión con audiencias, con consultas y hasta que se dictamina en plenario eso aún con el nuevo reglamento y los ajustes de tiempos Toma. lleva uh -huh. o consume un tiempo de una dinámica propia de un Parlamento Así que el Ejecutivo tiene que estar trabajando con sus presidencias ejecutivas, con sus ministerios, también acciones que puede concretar hoy. Recuerde que él conformó una comisión para investigar Setena eh, y que nos va a dar un informe, dijo, señaló el señor presidente, ahora que rindió cuentas en la Asamblea Legislativa en junio. Bueno, a mí me hubiese gustado por lo menos saber, porque junio está a la vuelta de la esquina, qué va a decir esa comisión. Porque cualquier ciudadano, usted y yo y quienes nos escuchan, van a ligar la palabra setena con obstáculo. Entonces, ¿qué más va a investigar eso para decirnos? ¿Qué más nos va a decir el ministro de Infraestructura, don Rodolfo, a quien aprecio muchísimo y le tengo una gran admiración? ¿Qué más va a decir de Conavi para poder tomar una decisión sobre eso? Entonces yo le, le, le hago lo siguiente. La siguiente comparación, el Ejecutivo le dice a la Asamblea Legislativa que es una prioridad el ingreso a la OCDE a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico uh -huh. y lo que eso conlleva por buenas prácticas por proyectos que nos ponen a la vanguardia pero además nos ajustan en temas como reformas financieras, como salud calidad de la educación gobernanza pública, 22 comités en esa línea, ¿qué hace la Asamblea Legislativa? y esto es como para diferenciar por qué el Ejecutivo debe de estar definiendo esa ruta hoy, no para el otro año ni para decirnos qué viene en los próximos meses. La Asamblea Legislativa conforma una comisión inédita en la región, que es una comisión solamente para ver los proyectos OCDE, uh -huh. esa es una forma de responder en tiempo y eficacia con una necesidad país no del presidente Carlos Alvarado con una necesidad país que el Ejecutivo también ha, ha denominado como prioritaria y que la Asamblea responde bueno, pero de quién es la prioridad del Ejecutivo, qué hace la Asamblea en sus mecanismos de acción, definir una comisión en donde hay personas eh, muy muy alineadas en el sentido de, de la claridad de la ventana de oportunidad de cuándo se vence la posibilidad de entrar a la OCDE, a esta organización y ponerse a estudiar todos los proyectos que tengan una competencia este es un ejemplo claro de cómo puede ayudar a la asamblea legislativa con cosas que el país requiere y que el ejecutivo ha priorizado pero de eso a decir que mañana va a tener eh, los 30 proyectos de reactivación económica aprobados, no es no es solamente mentirle a la población sino que el, el sistema no es porque sea malo o ineficiente, es que no lo permite uh -huh. es que un proyecto va a una comisión y tiene que hacerse las consultas
0: Claro, ahí es donde a mí me preocupa porque viene eh, el presidente cuando da, da explicaciones con respecto a este tema y dice, bueno, pedimos ayuda y lo dijo en el discurso del primero de mayo que mencionó varias leyes específicas que les pedía a ustedes ayuda para la aprobación 22, por, o, casi. Por, por otro, 22 leyes por otro lado, eh, cuando uno los escucha a ustedes en control político, hablando, le reclama bueno, al presidente eh, una ruta clara con respecto, por ejemplo, al tema del desempleo, varios diputados. Entonces, uno aquí dice: Bueno, se, se están repartiendo culpas. Y, no, y yo no veo la ruta clara, yo sé que los, proye los proyectos de la OCDE son súper importantes, que el tema de, de la tramitación y agilizar la tramitación son súper importantes, pero no son medidas que de la noche a la mañana o que de un mes a otro van a paliar el problema de desempleo que estamos viviendo. Claro. Y peor aún, por ejemplo, el Ejecutivo manda una ley como la ley de Uber, que ya usted mencionó, súper mal hecha, que nadie, nadie la acepta, solo, solo el Ministro de Obras Públicas la, la ve buena, porque es el único que la ve buena, y una ley que eventualmente con los operativos que están haciendo ahora, gente que no tiene trabajo, que se está dedicando a eso, se, se está quedando sin esa eh, posibilidad. Yo sé que no está regulado, que es ilegal, pero puchi, es como que nos compongamos a perseguir en este momento a todas las eh, personas que venden cosas en el centro de la capital y decir, bueno, vamos a limpiar de vendedores ambulantes, pero no les estamos generando un empleo. Esas no sé si es que somos muy exigentes como ciudadanos y prensa al pedir medidas claras. No,
1: todo lo contrario. La labor que, que hace la prensa en este proceso es necesaria de evidenciar, pero además de generar presión. Yo creo que aquí hay dos, dos alas o dos líneas que podemos, digamos, abordar. La primera es que no hay una… una un traslado de responsabilidades o de culpas, tal vez yo lo resumo de la siguiente manera, si hoy usted en un ejercicio de rendición de cuentas me pregunta como diputada de la República cuáles son sus proyectos y cuáles proyectos usted ha impulsado, cuáles proyectos usted ha aprobado, cuáles proyectos tiene para este año, yo estoy en obligación de señalarlo, si yo vengo y le digo a usted que después de un año yo estoy anticipando o valorando presentar los siguientes proyectos, porque creo que eso va a ayudar al país. De que hizo nosotros en, en los 365 días que ya le pagué, Exactamente, usted me dirá, bueno, ¿y qué pasó con el resto del tiempo? Entonces, aquí con el mayor de los respetos, los ejercicios de rendición de cuentas que hace el Ejecutivo y hace la Asamblea Legislativa no son un gusto. Hay que hacerlos, hay que hacerlos para mejorar, hay que hacerlos para informar. Entonces, no hay excusa es mi argumento, de decir que usted eh, en un año le, constru le consumió todo el tiempo la negociación de una reforma fiscal del, del, desde el Ejecutivo y que muchas de las acciones para reactivar o mejorar o dinamizar la economía van a venir en este próximo año. Yo sé que tampoco las cosas, este Michael, surgen de la noche a la mañana, porque en temas de infraestructura es complejo. Usted no puede ver obras construidas en, en tres meses, por más que nos guste. Hay un proceso de estudios de preinversión, hay un proceso de contratación, licitación, etcétera, que como, aún como país nos genere frustración, eso hay que hacerlo. Más bien daño le haríamos al país diciendo eh, que vamos a hablar de fechas de inauguración que a la larga no se concretan y en lugar de hablar de ese modelo de gestión. Y lo otro es de que ciertamente hay una obligación por todos lados y me parece que ese es el punto que usted está planteando sobre la mesa, de que en ese infinito de proyectos que hay en la asamblea legislativa, muchos necesarios para el país pero que van a rendir cuentas en el largo plazo y que también son necesarios son porque, usted, sí. porque usted, vamos a ver, está a punto de cambiar eh, el llamado bicentenario en nuestro país y eso no es algo simbólico eso lo que tiene de trasfondo es qué país queremos para los próximos 50 o 100 años y eso hay que construirlo ahora, pero lo cierto es que también hoy hay 300.000 mil personas que que no tienen empleo, que, que se meten en un círculo de pobreza, que tienen un círculo de violencia. Entonces, la idea es que la prensa y la ciudadanía y los mismos diputados sigamos en una conciencia como la que hemos venido trabajando, porque yo sí quiero hacer énfasis en eso. A mí me parece que ha sido un año muy productivo en lo que el país ha necesitado y que este segundo año prioricemos en ese abanico de proyectos que tiene el Ejecutivo definidos como prioritarios y que en el marco de la acción de cada diputado también contribuyan a mejorar empleo. Van a ver algunos que si usted le hace una medición simple, por llamarlo, y hay que establecer parámetros, pueden ayudar más que otros. Bueno, esos que ayudan más en el corto y en el inmediato son a los que deberíamos de estarle dando prioridad en la discusión eurobonos, por ejemplo. Sí, yo coincido claramente en que eso le va a quitar presión a la gestión de la
0: deuda. En el entendido de que ustedes no van a aceptar los seis mil millones de dólares que solicitó inicialmente el gobierno.
1: En el entendido de que ese ejemplo va a servir para mucho de lo que el Ejecutivo está definiendo como prioritario, pero que usted no sabe, en la discusión de cada bancada y de cada postura y con elementos técnicos, si va a ser para algunos 6.000, si para otros 2.500 o como para el caso de Liberación Nacional, que con mucho gusto yo puedo dar los argumentos de por qué técnicamente vemos 1.500, de ahí, ese es un proyecto que el Ejecutivo define como prioridad, pero el abordaje de cada uno de de ellos es una discusión propia de la asamblea que uno no se puede brincar porque tiene que valorar elementos que quizás el ejecutivo dice yo quiero seis mil pero nosotros estamos diciendo bueno y eso qué implica una anestesia al ejecutivo para dejar de hacer muchas de las cosas que tiene que hacer en un momento tan crítico y alargar o postergar cambios en el gasto que no se han hecho pero que entonces ahora cuando más se señala que es prudente y urgente tampoco se harían porque una inyección de esa cantidad de recursos le haría ese efecto de anestesia al ejecutivo y barremos por el lado de la alfombra sin mover mucho bueno, esas son algunas de las preocupaciones, poniéndolas muy en sencillo que podemos abordar en un tema solo de eurobonos, de un enfoque que puede tener muy distinto que ayuda a la economía pero que no, pero que esa discusión dentro del quehacer de la asamblea no se puede evitar y que tiene que tenerse y que es parte de lo que yo le decía de ese ejercicio de madurez que lleva un proyecto en el ciclo de, de de vida, por así llamarlo, que tiene el proyecto cuando llega a la Asamblea. Entonces, usted no puede señalar que la Asamblea eh, lleva una dinámica de tiempos diferente a la del Ejecutivo porque lleva la propia que tiene que hacer ahí, por más que corramos, por más que comisiones especiales. Mire, a mí me tocó estar en la Comisión Fiscal y al mismo tiempo ser presidenta de Hacendarios, al mismo tiempo ver el faltante presupuestario, al mismo tiempo autorizar y, y analizar los presupuestos de la República, los extraordinarios y el ordinario del 2019, en una discusión de la reforma fiscal. De, yo no le podía decir a las personas, de, yo, yo, yo a, Hacendarios dejémoslo en un stand-by mientras yo salgo con la reforma fiscal, de, había que asumir
0: las dos cosas. ¿Qué es lo que yo siento? Que es el descontento que existe en algunos sectores, ¿No se enfrascamos en discusión del tema fiscal porque muchos por convencimiento veíamos que era necesario una reforma fiscal aunque nos doliera pero con la esperanza de que se estaban moviendo otras cosas a nivel de ejecutivo pero los números ahora nos golpean en la cara con un crecimiento económico discreto voy a llamarle de esa forma un leve eh, que no repunta con un problema fiscal que a mediano plazo esperemos que se solucione, pero no se soluciona, y con las consecuencias que trajo eso en División País uh -huh. y con los indicadores de desempleo que estamos viendo. O sea, uh -huh. pareciera que eh, enfocarnos en un solo tema, hacernos monotemáticos, nos está afectando mucho más que no haber abordado el tema. Uh
1: -huh. Eso es cierto, pero también es cierto. Y aquí a mí, me, digamos, me cuesta mucho omitir dentro de mi formación, un poquitito del conocimiento que uno tiene y contribuir a esta discusión. Eh, eso es absolutamente cierto, el gobierno no puede salir a decir que su enfoque monotemático fue la reforma fiscal, es así. Para la Presidencia de la República es así para el Ministerio de Hacienda, pero no es así para el Ministerio de Vivienda, no es así para otros sectores. El Ministro
0: de Trabajo pudo haber no estado es así para el Ministerio de, de Trabajo y de Seguridad Social durante este año no, y estar aplicando.
1: Así es, no, no es de recibo tampoco para las Presidencias Ejecutivas que tanto hay y pueden contribuir muchísimo, pero lo cierto del caso es que también nosotros como ciudadanía y esta es una reflexión. Que, que pocas veces hay el espacio para hacerlo, pero que es muy válida, porque eh, nosotros como, como país hemos postergado algunas discusiones y, y, y la idea de que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nunca vino, yo creo que cuando se dio la discusión de la reforma fiscal, lamentablemente, eh, aún cuando algunos sectores todavía coinciden o creen que eso no era necesario, yo creo que es absolut, fue absolutamente necesario. El usar el, el argumento de que era insuficiente no era una palabra que se ponía ahí sobre la mesa por gusto, es una reforma insuficiente. Y cuando usted dice, Michael, que ojalá en el mediano plazo se den los ajustes, el mediano plazo es al, al 2040, al 2040, cuando supuestamente con las estimaciones del Banco Central, eh, la, la, la deuda que tiene de ese sendero explosivo que ha llevado el país, empieza a estabilizarse. Si sí, es que se
0: cumplen los compromisos de contención de gasto. De
1: contención de gasto y de aplicación de regla fiscal. Entonces, ese escenario no se puede ver en aislado o en abstracto con lo de hoy y a mí me duele muchísimo eso porque estamos como país en discusiones muy importantes en ejercicios de prioridad pero que la gente tiene necesidad absolutamente, la pobreza que no se frena. Le voy a sumar otro elemento, de él, él, se habla de un plan de combate a la pobreza por parte del Ejecutivo que nosotros desde la Asamblea no conocemos más que las notas de prensa que han podido salir sobre ese tema porque no hay no hay una estrategia articulada por escrito que nos diga esta es la ruta para atacar un problema integral nos, en, pobreza. en pobreza
0: pero eso es lo mismo que yo le estoy diciendo que yo lo veo en desempleo y en reactivación y así económica está. Y pero así no está. sé si es que soy yo que soy no, muy necio no.
1: es absolutamente cierto lo que estoy diciendo es que usted tiene toda la razón que la asamblea lo ha señalado liberación nacional lo ha, lo ha señalado no solamente no vemos la visión, el gobierno estudioso, el gobierno. Eh con visión de corto y largo plazo para lo que viene en los próximos años, porque está muy ligado con lo de hoy. Eh, cuando hablamos del envejecimiento de nuestra población, hay un informe reciente de la Contraloría General de la República que dice que los recursos que se han estado otorgando como Estado para el tema de educación, para el tema de salud y el tema de pensiones, van a empezar no en 100 años ni en 50, no, en el 2000, a la vuelta de la esquina, en, en cinco años, a tener 2025 más o menos, a tener 2030 en algunos casos eh, evidencias. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Ahí hay una discusión de que lo que hoy invertimos en educación, por, el rever por, por esta población que se revierte, en donde hay más gente adulta mayor y menos gente joven, el dinero que se destina por presupuesto a educación hoy, probablemente en 15 años la necesidad sea de un 5% del PIB según la Contraloría y no del 8% que se, ha, que se ha intentado destinar y no se logra.
0: Ay, doña Silvia, se está metiendo en un terreno peligrosísimo. Pero
1: es parte de esas discusiones.
0: Pero no las, no se quieren dar. No Dígale serán. eso a, lo, a los rectores de las universidades públicas.
1: Bueno, pero es parte de, de absolutamente de acuerdo, pero el punto sobre la mesa es, si usted lo que está diciendo es que como país hoy tenemos necesidad de empleo, hoy hay gente que no tiene un salario para cubrir ni siquiera lo
0: mínimo, no estamos Anuncia hablando de 10. Anunciamos con bombos y platillos un aumento en las pensiones del régimen no contributivo de 4 mil colones, con eso no alcanzan 4 cajas de leche.
1: Anunciamos además eh, que se viene un impuesto ya a aplicarse, que tal vez ya se ha ido aplicando con el impuesto general eh, de, de ventas, pero que ahora con el IVA tendría algunas modificaciones. Yo creo que eso es más un tema de ajuste en el tiempo, pero sí genera incertidumbre. Claro. Y esa incertidumbre es hoy Y esa incertidumbre repercute en consumo. Entonces, al repercutir en consumo, la gente tiene más cuidado de qué va a hacer. Tiene más cuidado de tomar decisiones en el corto plazo que, que, que son para mañana, o sea, duda en irse a endeudar para comprar una casa y por eso estanca otros sectores, duda en salir a hacer algunas compras o viajes y por eso se estancan algunos sectores, esa es la incertidumbre. Entonces, aquí el punto es que ciertamente ha faltado eso, ha faltado y no puede el Ejecutivo… Eh, tomarse la atribución de que esas discusiones de hoy y del futuro no, no se tienen que dar. Desde la Asamblea Legislativa, nosotros tenemos este Michael Solo Liberación Nacional ha priorizado cada diputado cinco proyectos de ley que ya hemos mapeado que ayudan al tema de generación de empleo, en temas de vivienda, de emprendedurismo, cómo dinamizar más ese ecosistema, cómo llevar mayor accesibilidad de vivienda a personas que no tienen cómo pagar la prima hoy, que es lo que más golpea a la gente joven. Entonces, uh -huh. solamente en la bancada de Liberación Nacional Cinco proyectos de ley por 17 son 85, 85 proyectos, solo de liberación nacional. Y diciéndole a cada diputado priorice cinco. ¿verdad? Eh, usted me dirá bueno cinco, bueno pero es a tratar de hacer un ejercicio y eso habrá que bajarlo aún más para ver qué se va aprobando, pero aquí le quiero poner una batería de proyectos un abanico de proyectos que nosotros estamos tratando de impulsar solo como bancada de liberación, estoy segura que las otras bancadas lo tendrán para ayudar en este momento tan crítico que tiene la economía y de ir sacándolos y ahí entra eso de capital semilla, el tema de pensiones, el tema de vivienda vivienda, el tema de mejorar el emprendimiento, el tema del contrabando, cómo en este país se desaparecen 13.000 contenedores y simple y sencillamente se desaparecieron. Uh -huh. ¿Verdad? Nadie un pasó tema de sistema sabe qué pasó con exactamente, de cómo entra y cómo sale en el sistema bueno, ahí hay una serie de cosas que afectan el comercio que afectan el empleo hoy, usted no puede tener una terminal de contenedores en Limón y no dinamizar todo lo que hace falta cuando le vamos a entrar al tema de tablillas, por ejemplo ir creando esos nichos La frontera en
0: San Carlos. pero
1: nosotros no somos ejecutivos y yo sí quiero insistir en esa diferencia, no por evitar… Eh responsabilidades o trasladárselas a otras, es que simple y sencillamente la dinámica propia de una asamblea legislativa en la aprobación de leyes y donde además el gobierno monopoliza de los cuatro años de una administración dos años con sesiones extraordinarias donde convoca los proyectos de interés desde luego que tiene una tarea muy importante en esta discusión de definir una ruta y de abanderarla y de concluirla
0: Yo le entiendo ese punto perfectamente pero eh, hemos escuchado voces que dicen lo contrario, que dicen si el Ejecutivo no lo está haciendo, ¿por qué los diputados no lo hacen? Si tienen en su poder la facilidad de hacer leyes, la justificación sería eh, que tienen una agenda eh, cortada, por así decirse, de poco tiempo para discutir proyectos propios, ya que el, el Ejecutivo maneja parte de las sesiones eh, extraordinarias, o cuál sería esa justificación, o, 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 o que las acciones que ustedes puedan tomar no serían parte de un plan integral que tendría el gobierno como prioridad.
1: No, la, la Asamblea tiene una responsabilidad enorme en esta discusión para poner sobre la mesa prioridad de proyectos que dinamicen más la economía y, y y postergar para un segundo plano y no para evitar aquellos otros proyectos que no lo hagan. Le pongo un ejemplo. ¿Quién no quiere hoy hablar de el tema de protección al ambiente? El tema de eh, evitar plásticos de un solo uso, para ponerlo con nombre y apellidos. Hay proyectos de ley en la corriente legislativa que buscan eso. Entonces, la discusión no solamente es poner el proyecto, y decirle, bueno, nosotros queremos proteger el ambiente. Yo creo que ahí usted no va a encontrar detractores. La discusión de fondo es que si en esos proyectos usted va en el inmediato a censurar algún sector lo va eh, eh, digamos eh, frenar por la venta o prohibición de algo y qué impacto puede tener eso eso no significa que entonces usted en detrimento del ambiente deje que los sectores hagan lo que sea para mm. que no se no se apague el empleo en ese sector pero se puede hacer programado escamado etcétera pero entonces etcétera. usted tendría que valorar no y usted tendría, la valoración es bueno ese proyecto es importante, estamos hablando de ambiente, estamos hablando de protección que hoy es, es, es necesario, o sea, usted no encuentra ahí enemigos. La discusión sería, hay otro proyecto que pueda generar más bien más, que pueda dinamizar muchísimo más la infraestructura, que pueda dinamizar muchísimo más la inversión, que pueda bajar las tarifas, por ejemplo, en energía. ¿Le entramos primero a esa discusión o queremos entrar primero a una discusión de Estado laico? Uh -huh. eh, eh, ¿Verdad? Que de nuevo, que nadie me malinterprete, porque yo no quiero que ningún compañero o compañera sí. crea que su proyecto no sí, es importante. No hay
0: proyectos más importantes que no otros. No hay
1: proyectos más importantes Pero en el contexto en el económico contexto, que
0: estamos, de, uno esperaría que estuviéramos discutiendo, no sé, 13, leyes, 13 leyes de empleo público y no eh, el acoso sexual callejero, que es igual de importante regularlo, uh -huh. como eh, lo propone la diputada Nilsen Pérez, pero. A ver, ¿eso cuántos empleos va a generar. Sí,
1: y es, es muy lamentable que como país y por eso. Y ¿Aquí No, va a llover
0: por haber dicho eso? No, pero no importa. es que
1: vamos a ver. No, yo creo que el punto es este. Jamás, o sea, cualquier cualquier sector y principalmente las mujeres, incluida yo, escuchamos que esa ley no es importante y no y nos va a golpear, uh -huh. ¿verdad? Nos va a pegar una bofetada diciendo como claro que sí es importante. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que usted no puede llevarle a la Asamblea Legislativa una responsabilidad que tiene el Ejecutivo porque en principio, en principio, la Asamblea Legislativa debería de concentrarse en la discusión y aprobación de proyectos de ley que no solamente ven el inmediato, sino que piensan en un país en el mediano y largo plazo. Porque esa es nuestra labor. Uh -huh. Yo no puedo hoy decirle a usted que, por ejemplo, eh, posterguemos la discusión de un proyecto como ese. No le puedo decir a usted que ese proyecto no es importante. ¿Para qué parámetro? Lo que sí podemos hacer es tratar de priorizar que en ese listado de proyectos que todas las bancadas queremos que se aprueben, que se vean en el plenario, cómo introducir también proyectos que hoy le ayuden a las personas, que le ayuden a conseguir o mejorar la posibilidad de conseguir empleo. Pero me parece muy irresponsable pretender creer que la agenda y pretender creer que la ruta la lleve el eje, la asamblea casualmente por esto que usted y yo estamos poniendo en ejemplos tan tan pequeños, digamos, tan rápidos, porque hay una serie de ejemplos que podemos usar que usted me diría, bueno, ¿y por qué aquello no es importante? ¿Cuándo se va a dar esa discusión? Porque se ha postergado por mucho tiempo. ¿Cuándo se va a dar esa discusión? Entonces usted viene y me dice a mí, mire, porque ustedes van a perder tiempo hablando de la elección de diputados y si la elección de diputados lleva a abrir una discusión de una reforma constitucional. Pero es que eso también tiene un, un enorme uh -huh. interés en cómo la ciudadanía se ve representada en la Asamblea Legislativa. Entonces Yo lo que abogaría, digamos, en esta parte es decirle que nosotros como bancada y, y siento que todas, las, legisla, todas perdón, las fracciones legislativas están en la misma tónica de que hay un problema y ese problema es que la gente quiere empleo y la gente, las personas, los costarricenses, mujeres y jóvenes quieren empleo hoy. Uh -huh. No lo quieren en cinco años, les preocupa poco saber que el Ejecutivo tenga una acción para transversalizar el idioma del inglés en escuelas y colegios que va a rendir resultados en 15 años o en 10 años cuando las personas empiecen a graduar y empiecen a buscar empleo, eso es importante usted no lo puede postergar, pero al mismo tiempo usted tiene que sumarle otras acciones, yo no le puedo decir al ejecutivo mire, frene el tema de la educación del inglés, no porque entonces la demanda a futuro o la oferta laboral del empleo, usted y yo vamos a te estar teniendo esta discusión probablemente en cinco años otra vez, uh -huh. porque no hay recurso humano ¿y entonces, por qué no lo hicimos hace cinco años? ¿y por qué no lo hicimos hace 5 años? entonces ese balance, Michael, es el que tal vez yo he tratado de decir. Hemos postergado muchas cosas en la discusión de las finanzas públicas, hemos postergado muchas cosas y uh, hoy se vuelve más apremiante y lo más lamentable es que también hemos perdido tiempo, cuatro años perdidos eh, prácticamente en el gobierno de don Luis Guillermo Solís en discusiones muy importantes, en esas la, la, las reformas financieras que hoy nos golpean en la cara y que ha hecho que el Ejecutivo le haya tenido que dar prioridad a eso y que haya hecho que también la Asamblea Legislativa le hubiera tenido que dar prioridad a eso, porque aunque yo le digo a usted que simultáneamente estábamos aprobando presupuestos, que simultáneamente tuvimos sesiones extraordinarias todos los días hasta muy tarde en la noche lo cierto el caso es que la discusión de la reforma fiscal monopolizó la Asamblea Legislativa, no había cómo, eh, nadie se movía de la asamblea, no había posibilidad ni de ir a ningún lado porque se monopolizó una discusión ahí que consumió hasta el cierre del año pasado hoy hay que priorizar y lo vamos a hacer, la gente tiene que darnos esa confianza nosotros no vamos a caer en una autocomplacencia de lo que puede medirse como un buen año de que se priorizó, había que priorizar y se tomó esa medida y la asamblea legislativa va a seguir priorizando en esos proyectos hay muchos que ya vienen ahí como el tema de la discusión de servicios esenciales, el tema de la discusión de huelgas, capital semilla para mejorar el emprendimiento, banca para el desarrollo, alianzas público-privadas, educación dual, que podría estar teniendo más efectos en el mediano y largo plazo. Pero ahí ya hay, solamente hoy, para verse en plenario, una batería de proyectos que podrían estar teniendo efectos en el inmediato, por lo menos en el corto plazo.
0: Hablemos de Ya hablamos de… La, es, Planteamos hoy cuatro grandes deudas eh, que pensamos que tiene el Ejecutivo y, el, y la Administración con los ciudadanos. Una ya la mencionamos, que era el tema del desempleo. Mencionamos el tema de reactivación económica. Hablemos ahora de lo que es la contención de gasto, porque muchos hemos visto o no hemos visto la misma fuerza que utilizó el Partido de Liberación Nacional para impulsar y defender un plan fiscal que no le pertenecía, pero con una actitud que ustedes mismos califican como responsable, le entraron a este tema aunque no eran gobierno porque veían la necesidad de fondos públicos pero no vemos esa misma fuerza a la hora de exigir contención de gasto o es que eso no es tan vistoso como se podía ver el tema de la exigencia o de la eh, impulso del plan fiscal porque seguimos viendo instituciones que siguen haciendo lo que les da la gana no vemos, vemos instituciones que están yendo hasta los tribunales para no aplicar la regla fiscal y los ciudadanos dijimos, bueno, es de ahí, se aprobó el plan fiscal, ahora que venga la contención de gasto, y no la estamos viendo.
1: Esa es una excelente pregunta, y yo le diría que el mejor ejemplo que está haciendo Liberación Nacional, más allá de un discurso o de una denuncia, es realmente con lo que le corresponde. El control político que se, que se da con investigaciones serias o decisiones en proyectos. Y bueno, eh, aquí pasa la discusión con el tema de eurobonos y se lo voy a poner de esta forma. ¿Cómo usted hace contención del gasto? Y quizás para mí es un poquito un poquitito más sencillo entenderlo porque me tocó estar en la discusión de la reforma fiscal y al mismo tiempo en la discusión del presupuesto. Ambos son instrumentos que se entrelazan en sí. ¿Dónde usted va a hacer contención del gasto? usted hace contención del gasto en el presupuesto, o, o por lo menos esa es la forma seria de hacerlo. Hay otras formas, ¿verdad? Empezar a discutir si hay instituciones que se tienen que mantener abiertas o no, si hay duplicidad de funciones en algunas instituciones, pero eso también repercute en la discusión de un presupuesto y qué, qué tanto se va. Entonces Vamos a ponerlo así, el presupuesto de la República tiene eh, un, un nivel de rigidez por temas constitucionales que evita que desde la Asamblea Legislativa usted pueda hacer reducción en algunas líneas presupuestarias o en algunas áreas.
0: Es decir, voy a ponerle un ejemplo a ver si estoy entendiéndolo bien. 8% del PIB destinado para educación, aunque veamos que las escuelas están cayendo, de que el limón, los chiquitos se orinan en los pantalones porque no tienen un baño dentro de las escuelas, uh -huh. eh, que hay eh, una cantidad importantísima de, de incapacidades uh -huh. a largo plazo, aunque veamos todo eso, son intocables porque el 8% establece que va para la educación y punto
1: el 8% establece que va para la educación como otros porcentajes que establecen que van para el poder judicial y que son intocables y que se tienen que cumplir por constitución entonces, dicho eso y ya me quiero también referir a ese ejemplo que es la calidad de ese gasto, gasto y es parte, es parte a lo que quiero llegar, hay un presupuesto digamos rígido que la asamblea si le hace modificaciones podría estar incurriendo en inconstitucionalidades y qué significa eso, de ahí, que a la larga usted se lo tiene que volver a, a asignar sí o sí, porque así lo así se establece por ser un mandato constitucional. Mientras esos cambios no se den en la Constitución, eh, nosotros caeríamos en una ilegalidad de hacerlo diferente. Sin embargo, la reforma fiscal lleva esa llamada eh, regla fiscal. ¿Y qué significa la regla fiscal? Que usted va a tener que hacer contención del gasto. ¿A dónde hace el Ejecutivo contención del gasto? En el presupuesto. No tiene cómo hacerlo en otro lado. O sea, la contención del gasto es en salarios o programas sociales. Esa es la realidad. ¿Dónde de lo que usted tiene dentro del presupuesto usted puede reducir para aplicar un, una regla fiscal? ¿En salarios? o en programas sociales. Entonces, ¿qué es lo que estamos...? o tomar otras medidas, como empezar a valorar el tema de los activos públicos, cómo están funcionando, funcionando, empezar a ver el tema de los monopolios, entiendas el caso del Recope, del ICE, del propio Hapdeva y hacerlos más eficientes, trabajar con lo que hoy tiene. ¿Por qué? Porque usted no va a ver que el presupuesto crezca más y más, no lleva a esa tendencia, la tendencia es más bien un presupuesto cada vez más austero, por las necesidades de financiamiento que hay. Entonces, en lo que usted tiene hoy, ¿cómo usted hace un gasto más eficiente? ¿Qué es lo que está haciendo Liberación Nacional con el tema de los eurobonos? Bueno, casualmente es decirle que aunque usted tiene que aplicar una disciplina fiscal, llamémosle así, ¿a dónde aplica usted la disciplina? En la deuda en la gestión de la deuda país entiéndase una deuda que ya tenemos, o sea no 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 está inventada, existe ahí Costa Rica es en deuda, el presupuesto de la república que nosotros aprobamos con lo que las, porque a veces la gente dice esta discusión a mí no me interesa el presupuesto, no, pero es que el presupuesto es donde se pagan salarios, Exacto. es donde se paga que las instituciones estén abiertas, es donde las personas pueden ir y tener un programa como Avancemos es donde las personas tienen ayuda del PANI eh, a un verdad que ahí hay también debilidades que hay que empezar a discutir, pero que también mucha gente se beneficia de eso eso es cuando hablamos de presupuesto, claro que le incumbe a la gente, claro que tiene que ver con el día a día, entonces si usted tiene una regla fiscal que va a empezar a aplicarse en el 2020, como lo dijo eh, el Ministerio de Hacienda, la preocupación que tiene la Asamblea Legislativa es dónde la va a aplicar y si realmente la va a aplicar
0: claramente y, no queremos que la apliquen en las ayudas sociales
1: claramente no, se puede de aplicar en los programas sociales entonces,
0: pero los salarios son intocables doña. Silvia. pero ahí voy, pero ya, ya, no ya. más o
1: menos, más o menos, más porque o menos, hay medidas pero, pero administrativas, pero están un
0: montón de catedráticos eh, con tendencias de izquierda que defienden supuestamente a la clase trabajadora de este país y que es muy fácil defenderla desde un escritorio donde se ganan 8 millones de colones por uh -huh. ir a dar tres clases a la semana, a, a eso es a lo que voy y, y eso lo venimos viendo, yo sé que usted está en el, en el Partido de Liberación Nacional desde hace muchos años y lo ha visto y yo lo vengo viendo desde hace 15 años como periodista y nada cambia.
1: Sí, pero entonces imagínese, imagínese esto. ¿Qué haría usted? Porque esta es una discusión que nos guste o no tiene elementos técnicos. Si usted aplica uh -huh. esa disciplina fiscal en la deuda, usted lo que está haciendo es diciendo que tras de que ya la deuda existe, tras de que los niveles de endeudamiento que tiene el país para financiar el presupuesto son enormes, usted tiene una tasa de interés en esa deuda que se ha manejado mal y que usted digamos que la quiere mejorar, o sea he ido, si Mike, he ido a pedir prestado con la tarjeta de crédito más cara porque es la es la plata que me han dado y entonces esa tarjeta de crédito como no me, para cualquier persona que nos escucha, que me la mandaron hasta el trabajo uh -huh. y no me hicieron un perfil o solo con la cédula, solo tenga, con la cédula la entonces ciertamente lleva detrás tasas de interés más caras Por ¿verdad? que otras que analizan su de endeudamiento, su capacidad de pago y quizás la tasa de interés es más favorable. Ese es el problema de la deuda que tiene nuestro país, de la deuda que todos nos beneficiamos con los salarios, los programas sociales, las instituciones públicas. Entonces, ¿a dónde usted le aplica la disciplina fiscal? ¿En reducir y mejorar la tasa de interés de esa deuda o en el presupuesto? Entonces, ahí hay una discusión técnica. La disciplina fiscal es si usted le autoriza eurobonos, en principio, usted va a ir a mejorar las condiciones de esas tasas de interés interés, que nos que nos ayuda a todos como país, porque ya usted tiene eso, ya Michael tiene una tarjeta de crédito hasta el cuello, usada hasta el tope, con una tasa de interés altísima, que que, que ronda el 50% que anual. Que, y que tengo que pagarlo, porque tengo que pagarlo, no Y que, y que no hay tiene otra. que pagarla porque no hay de otra. Entonces, si yo vengo y le digo a usted, este, don Michael, ¿por qué usted no coge mejor esta tarjeta? Yo le, le reestructuro su deuda y le voy a dar una tasa de interés del 15% en toda la misma deuda, pero en lugar de del 50, el 15% de por supuesto que usted ahí no quiere aplicar la disciplina fiscal pero ahora sí, usted me acaba de decir ok, ¿a dónde más la hago en el presupuesto? ¿va a ir realmente el ejecutivo a aplicar las medidas administrativas de salarios, de no crecimiento de que el salario nominal no crezca, de que realmente se aplique un, un, un monto nominal y no un porcentaje, eso es lo que queremos ver y si nosotros les aprobamos los 6 mil millones que tiene que ver con la deuda y claro. mejorarla porque nadie está discutiendo eso o sea aquí hay conciencia de eso y nosotros nos hemos sentado en liberación entendiendo que la deuda existe si no, es que y vamos que hay que a pedir mejorarla pedir millones no ni seis más es mejorar condiciones pero la pregunta es la siguiente caerá el ejecutivo en un estado de anestesia para los próximos años y entonces no se va a aplicar la regla fiscal. Bueno, usted no le puede, desafortunadamente, porque eso también es técnico, usted no puede permitir, el dinero es lo que se conoce como fungible. Si yo hoy le doy dinero y usted después me dice que es para deuda y no la utiliza para deuda y la sigue utilizando para pagar salarios o haciendo más contrataciones de funcionarios en el sector público, usted no arregló un problema más bien lo empeoró para el largo plazo y pateó la bola, por así decirlo, para que en otros gobiernos o en otros momentos, y eso ya no se puede permitir como país.
0: Es decir, perdón que le interrumpa, pero es que usted pone las palabras muy bonitas, pero lo que usted me está diciendo… Es que no le van a aprobar, que le van a aprobar solamente 1.500 millones al PAC.
1: Para ver si realmente. Porque tienen hace desconfianza lo
0: que tiene que hacer. de que ejecute o no la, las nuevas eh, reglas y recortes fiscales ¿Claro? que existen.
1: Claro, claro, porque como usted y yo estamos diciendo sobre esta mesa, eh, eso va a tener que aplicarse o en salarios o en programas sociales. ¿Está el gobierno dispuesto a hacerlo? Además, en el 2020, cuando entra una plena campaña electoral, ¿o estará más bien el Partido Acción Ciudadana, no solamente campaña electoral, alcaldías a la vuelta de las esquina? Sí, ya, ya ¿Estará encima. el gobierno de la República dispuesto a querer hacer eso? Bueno, nosotros no podemos permitir que el Estado caiga en una fase de anestesia y que todo se vea como para después o para mañana y tienen que implementarse. Entonces, lo que le estamos diciendo, en ese llamado que usted dice que no ve una exigencia, que no ve un, una oposición golpeando la mesa, bueno, es que usted le tiene que decir al gobierno que ahí hay 1500 millones y que si usted los utiliza bien y que si usted va y hace realmente lo que está prometiendo con la aplicación de la regla fiscal y usted toma la decisión como ejecutivo de realmente hacer esas medidas de mejora del gasto, de contención del gasto, venga el otro año y lo pide ¿cuál es el otro problema de venir a aumentar eso? Ahí hay otros tecnicismos que Hacienda le va a decir a usted que montar un roadshow de ir a negociar con inversionistas, es ya no lo cierto ha dicho aquí la ministra es caro, de es caro, vean, no lo vamos a negar, eh yo no puedo taparme los ojos porque en el gobierno de doña Laura Chinchilla se quiso hacer, yo era viceministra de planificación, montar un roadshow como país para ir a negociar con inversionistas y tratar de que esa plata usted la coloque en una tasa de interés favorable, eh, requiere contratar una firma que busque los bancos detrás, requiere ir a ver a presentarle a inversionistas, hay una tarea muy importante, pero del otro lado es que están los costarricenses y los costarricenses están pidiendo a grit medidas de contención del gasto porque lo que usted está haciendo por un lado mejorando la deuda se puede borrar con el codo siguiendo eh, en un aumento del gasto o en una ineficiencia del gasto público entonces son decisiones complejas Michael para el país eh, la asamblea legislativa en este momento tiene que ser muy mesurado tiene que tener mucha técnica en la discusión no, to no son solamente aquí nadie está hablando de un capricho nadie está diciendo eh, el gobierno podría o sería una gran desconfianza o no creemos en el PAC. No, aquí estamos hablando de temas serios, porque también una mala gestión de la deuda repercute en todos nosotros. Bueno, es que eso lo paga el país.
0: Nos tiene en el hueco fiscal en el que estamos.
1: Exactamente. Entonces, aquí hay elementos de discusión serios que yo creo que la gente se, lo, lo hace los diputados nos hemos sumado y el mejor ejemplo usted lo puso ahora. Dígame usted cuando ha visto una oposición aprobando impuestos. ¿Cuándo usted vio el PAC? aprobando impuestos. Sí, sí,
0: no. no sucedió. ¿Verdad?
1: Entonces, una oposición que hace eso no es porque quiere que la gente pague más impuestos. Michael, y yo le agradezco este programa para decirle mucho de lo que la reforma fiscal no permitió decirlo. Por lo menos, Liberación Nacional... Eh, le apuntó a una discusión en este sentido para que los programas sociales no se mermen, para que la, la, los recursos del Estado a la gente más vulnerable, que es lo que más se ha defendido en Liberación Nacional, que es toda esa clase media y la clase baja, no se vea imposibilitada de ejecutar programas sociales. Pero usted ocupa plata, eso no sale de las ramas de los árboles.
0: Doña Silvia, eh, esta listado de condiciones o que le están poniendo o que les pondrían ustedes al gobierno de la república sobre resultados para permitirles o no endeudarse más con eurobonos, va a ser una lista pública que ustedes van a ir eh, eh, dándole un check list cuando se venga la siguiente discusión, va a ser una lista eh, específica porque si es muy amplia entonces sabemos que por los corrillos se, se, se diluye todo como para que en un año nosotros le podamos decir a Liberación, no sé si va a ser un año, un año y medio. Vea, ustedes dijeron que iban a exigir todo esto no, y no, no lo no. están exigiendo. No,
1: nosotros, usted va a tener... Diferentes perspectivas de diferentes bancadas. Uh -huh. en, eh, le voy a hablar por Liberación Nacional. Que es la más grande. Estamos hablando de 1.500 millones y la condición que estamos poniendo es la misma que el gobierno dijo, es la misma que está en una reforma fiscal, la aplicación de la regla fiscal.
0: Esa es la única condición.
1: Nosotros habríamos sugerido, pero nunca vimos interés del gobierno en tomar otras cosas como los consejos fiscales, que no es una condición per se. ¿Qué son los consejos fiscales? Esto lo ha promovido el Banco Interamericano no desarrollo existen en otros países y es una especie de ente o actor externo muchas veces conformadas por especialistas que tienen el mismo video que sugiere que han sido ex jerarcas de hacienda que le dice al gobierno mire usted no está cumpliendo la regla fiscal pero además le alerta usted no lo hizo en líneas del presupuesto usted no lo cumplió eh, el gobierno se ha rehusado a esa idea porque está la figura de la Contraloría General de la República, pero muchas veces, la y, y vamos a ver, la Contraloría lo hace, pero muchas veces la Contraloría lo hace posterior, con la liquidación presupuestaria, uh -huh. al final de un presupuesto. Entonces, usted no sabe si realmente el presupuesto ya viene del inicio con esa contención de la, ref, de la regla fiscal de la aplicación. fiscal palabras llanas,
0: cuando la torta está hecha.
1: Sí, cuando ya usted, digamos, no no necesariamente puede prever esos cambios, entonces estos consejos fiscales a nosotros como bancada nos hubiese gustado escuchar a un ejecutivo más bien proponiendo ellos cuáles son los, eh, los las condicionantes por las cuales ellos mandan una autorización de seis mil millones pero no ese cheque en blanco que ha llegado eh, simple y sencillamente a la Asamblea Legislativa, nosotros lo que le estamos diciendo es que tenemos un estudio claro de que la deuda afecta a todo mundo que el gobierno tiene necesidades de liquidez anuales que rondan los 8 mil millones de dólares, los 8 mil millones, perdón, de colones anuales, que tiene necesidades eh, de mejorar muchísimo en las presiones en las tasas de interés y que por lo tanto vamos a estar dando… Recursos, sabiendo que se va a complementar con parte de empréstitos que ellos han negociado, el gobierno ha negociado préstamos con multilaterales como el Muy BID, bien, día, CAF ¿no? y otros organismos que rondan los mil millones de dólares. Eh, está haciendo canjes de deuda, está haciendo contratos de col colocación, eso hace creer y pensar que el gobierno tiene resuelto gran parte de este año, si no todo, y que para el otro año podría estar pensando en una nueva autorización. Pero de nuevo, el gobierno no ha querido hacer eso, el gobierno no ha venido a ofrecerle a la Asamblea Legislativa en una discusión que mandan un proyecto. Miren, nos comprometemos con A, B y C. Si sí lo hizo con el artículo de Eurobonos en decir que va a aplicar la regla fiscal. Pero bueno, en, estos momentos, en este espacio hemos discutido que la regla fiscal eh, es un buen elemento yo no lo dudo, en el tanto y cuando se aplique. Uh -huh. Y habrá que ver si realmente se aplica, habrá que ver que realmente el gobierno haga esa contención o eficiencia del gasto y no patee la bola en ese estado de anestesia que yo le llamaría teniendo 6 mil millones eh, de colocación que no, ciertamente no, no, no. ayudan a la deuda pero no uh -huh. eh, a tomar algunas medidas
0: darle una cantidad importante de plata a una persona que no sabría cómo actuar en un momento de necesidad, porque cuando uno tiene deudas está abrumado por las deudas y los gobiernos no funcionan diferente a como funcionamos los seres humanos, abrumados y si nos llega un montón de plata de repente, probablemente no sí. la administremos bien.
1: Sí, bueno, es parte de lo que hemos
0: hablado. Para cerrar, doña eh, Silvia, ¿cuándo ve usted esta posible aprobación de eurobonos porque la ministra decía que esperaba primero que en abril, después dijo que esperaba que fuera mayo, ya mayo no fue. ¿Cuándo no, ven ustedes Ayer
1: esto? salió una nota que lo vi de una entrevista que hizo el señor presidente a Bloomberg y decía que eh, ellos estaban previendo 1.500, me parece que el presidente… Ya entendió el mensaje. Eh, …leyó un poco eh, lo que está sucediendo en la discusión de la Asamblea Legislativa y él… Decía en su nota que veía esta aprobación en junio, máximo, julio. Ahora sí, ¿qué está pasando desde la Asamblea Legislativa? Eso está en una comisión, en la Comisión de Económicos, no se ha dictaminado. Mientras las comisiones no se instalen, que es la dinámica natural, al cambio de una legislatura, en los próximos días usted vuelve a, a acomodar eh, legisladores en diferentes sí. comisiones.
0: Que ya una... ha pasado 14 días.
1: Sí, pero el reglamento lo establece. Usted lo puede hacer ahora durante el mes de mayo y no hay ningún problema porque vamos a ver eso también es propio es la es la dinámica de negociación de una asamblea de cuál es, a quién le ayuda a usted más en una comisión usted quiere mandar a la diputada o al diputado tal a sendarios cada bancada hace análisis liberación uh -huh, claro. quiere mandar siempre la mejor representación en las diferentes eh, comisiones pero además el tema de quién preside quién va a presidir y hay una negociación no mire el, eh, liberación que, quedará específicas comisiones Por un tema de, 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 de Importancia país Como hemos estado en algunas Entonces mientras eso no se dé Esa discusión no va a terminar en económicos Pero le falta um, prácticamente Dictaminarlo Llegaría al plenario y ahí Sería más bien ponernos todos de acuerdo A que en claro, el orden del no. día se dé Pero yo lo veo favorable yo Como para yo, julio Yo creo que sí Okay. Yo creo que sí, si los tiempos lo dan, porque hay un entendimiento de que eso se necesita. Nadie lo ha negado. Lo que ha negado es cómo el Ejecutivo eh, no, no se comprometió con otras cosas. Bueno, lo hizo con la regla fiscal y entonces lo veremos ahora. Y posteriormente, eh, otro recuerde que detrás de esto el gobierno también anunció que va a mandar la aprobación de los préstamos internacionales o multilaterales con el BID primero y otras organizaciones y también estamos totalmente anuentes a analizarlos porque esos empréstitos para bien o para mal ponen algunas condicionantes moderadas pero por lo menos hay condicionantes que los propios organismos multilaterales le exigen a los gobiernos eh, y ahí vendrán otras condicionantes que van a tener por actores externos que van a ayudar al país a mejorar muchísimo esa calidad del gasto.
0: Bien, le agradezco mucho doña Silvia, se nos fue el tiempo rapidísimo. Demasiado ni, rápido. Ni me di cuenta en qué momento ya habíamos… Eh, cubierto la hora, le agradezco mucho, la vamos a volver a invitar eh, en un par de meses para que nos dé una actualización de cómo va la situación a nivel interno y cómo va avanzando la agenda legislativa
1: Con muchísimo gusto, a la orden encantada de estar aquí y hay una serie de elementos que por supuesto que tenemos que darle eh, continuidad que hoy se tocaron y, y bueno, encuentre una asamblea Legislativa confíen en que vamos a estar queriendo que este año todos estos proyectos que ayuden a dinamizar el empleo sean la prioridad en la discusión. Y la desigualdad social, porque yo creo que no podemos dejar de lado una agenda social.
0: Bien, le vamos a dar seguimiento a eso. Y discúlpeme porque yo a veces los temas econó económicos los bajo mucho. Yo sé que usted es economista y tal vez puede ver que los temas van muy aterrizados a tierra, pero es para tratar de comunicarlo de la mejor excelente. forma posible.
1: Excelente, excelente. Muchas Bien. gracias.
0: Gracias a doña Silvia y gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Los invitamos a que a partir de las 8 de la mañana, mañana nos acompañe con más de Enfoques. Muy buenos días. Somos el primer programa de análisis y discusión de la realidad nacional e internacional, exclusivo para las redes y plataformas digitales. No. Usted es Digamos. uno de los
1: grandes líderes sindicales bueno, de este no, país desde que tenemos memoria. mucho. Le
0: agradezco el piropo sí, porque no, tengo no ningún no piropo. Abordamos los temas nacionales que a usted le interesan con profundidad y precisión.
1: Nos adaptamos a las redes sociales. Vea enfoques en su nuevo diseño vertical. Sigue el programa a diario
2: en Facebook e Instagram TV.